0: Fue todo un error. Un terrible error. Nuestra segunda vez ahí, el monte Everest, el más alto del mundo, era imponente. Era, según mi parecer, demasiado grande. Más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar. Y ahí estábamos, mi amiga Charlotte y yo, frente a esos casi nueve mil metros de rocas, nieve y hielo, formados luego de millones de años de procesos geológicos. ¿Cómo vamos a hacer esto? es decir, ¿por dónde empezamos?, ¿qué camino tomaremos?, ¿cuánto tiempo tardaremos?, y lo más importante de todo, ¿acabaremos vivos?, pero no, no puedo, no debo de ser tan pesimista, quizás debería hacerlo, me da un cierto sentido de precaución, sin embargo, ni siquiera hemos comenzado a escalar, escalar el monte Everest no fue nuestra elección, o quizás sí si lo fue, no lo sé, ¿cómo pudimos ser tan idiotas?, no deberíamos estar aquí, no deberíamos de estar haciendo esto. Fue todo un error. Fue una imprudencia. Desearía poder volver en el tiempo y evitar todo lo que está sucediendo en este momento. Pero no puedo. Nadie puede. Debemos aceptar que fuimos absolutamente insensatos en el pasado. En ese pasado no tan lejano. De hecho, solo han transcurrido dos semanas desde el incidente. Me dirigí de nuevo a la cabaña con la excusa de tener que ir al baño. De repente... La realidad me golpeó la cara. Me di cuenta de lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo. Un sentimiento de frialdad azotó mi espalda. Comencé a temblar ligeramente. Comencé a pensar en lo que podía suceder. Pero una vez más, no debo de ser tan pesimista. Mucha gente lo ha hecho y terminó viva. Solo hay que tener cuidado y ser meticuloso. Y hay que tener algo de suerte con el clima. Otro factor influyente. Otro problema... ¿Qué vamos a hacer si las condiciones climáticas son inoportunas? Es cuestión de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, para que una tragedia suceda. El margen de error es pequeño. No podemos permitirnos ninguna equivocación, por más pequeña que ésta sea. Mucha gente lo ha hecho y terminó viva. Mucha gente lo ha hecho y terminó muerta. ¿De qué lado vamos a acabar nosotros? ¿Qué lado de las estadísticas engrosaremos? Y pensar que fue todo un error... Un terrible error, el más terrible de los errores que haya cometido, que hayamos cometido Nunca debimos haber aceptado esa estúpida e imprudente apuesta ¿Por qué aceptamos? Solo habíamos bebido demasiado esa noche Dave y John estaban sobrios, supieron aprovechar esa ventaja Esa ventaja decisiva que los colocaba a ellos donde estaban y nos colocaba a nosotros donde estábamos Salí del baño, me reuní con Charlotte ¿Estás listo? preguntó «No», respondí, ocultando ineficazmente mi incipiente nerviosismo. «¿Estoy listo? ¿Qué tipo de pregunta era esa? ¿Cómo podía estar listo? ¿Cómo cualquier persona podía estar lista? Estábamos a punto de morir. Cada paso era potencialmente letal. La muerte nos llamaba en cada rincón. No teníamos lugar en donde ocultarnos de ella. Era prácticamente inescapable. Era inescapable». «Bueno, aquí vamos». —dijo Charlotte—. Aquí va un intento absolutamente inútil. Cuatro días después, estábamos en la cima. Nunca hubiera pensado que íbamos a llegar. Nuestra misión había sido un éxito parcial rotundo. Habíamos escalado el monte Everest. No obstante, debíamos bajar lo antes posible. Nos faltaba el aire. No contábamos con el oxígeno necesario. En la cima del Everest… La presión atmosférica es aproximadamente un tercio de la del nivel del mar. Por lo tanto, solo contábamos con un tercio del oxígeno del que estábamos acostumbrados a respirar. Sin embargo, Charlotte y yo teníamos mucha experiencia. Conocíamos las formas de ahorrar la mayor cantidad de oxígeno posible, pero a veces la experiencia no es suficiente. Charlotte comenzó a debilitarse cada vez más. Cuando estábamos aproximadamente a 500 metros de acabar con nuestro objetivo, se desmayó. Tuvimos que acampar una noche más en la montaña. La comida y el agua se agotaban. A las 11 de la noche, Charlotte se despertó. "No, oh, gracias a Dios. Pensé que no te despertarías. Charlie, ¿cómo te sientes?" le pregunté sumamente preocupado. "Ah, bien. Me siento mareada. ¿Dónde dónde estamos?" "Cerca, como a 400 o 500 metros de llegar." De repente, Vi cómo pasó de una confusión al terror extremo. Su confusión se transformó en un rostro horrorizado. «¡Sean! ¡Mi brazo! No, no, ¡No puedo moverlo!» exclamó un tanto agonizante. «¿Qué?» Estaba completamente sorprendido. «¿Por qué? Pensé que había hecho un buen trabajo protegiéndote del frío y del viento gélido. Aparentemente, fracasé rotundamente. Y lo peor de esta situación es que yo soy el culpable». Ahora, por mi mal accionar, probablemente termines muriendo congelada en esta implacable montaña, este atrapante cementerio de aventureros que perdieron la vida en un breve intento de investigar, cautivados por los misterios que oculta, enterrada para siempre bajo esta interminable capa de hielo y nieve. Revisé durante unos momentos su brazo izquierdo. Estaba entumecido, insensible. Se sentía separado. Desconectado del resto de su cuerpo No había nada que hacer Aún debíamos recorrer una distancia considerable No podía ocuparme de ella Y creo que a juzgar por nuestros rostros Ambos habíamos aceptado la realidad La realidad duele Y pensar que por un momento tuve la ilusión de que íbamos a lograrlo Íbamos a olvidarnos de todo esto Dejarlo en el pasado Guardado en la profundidad de nuestro cerebro Encerrarlo con llave para nunca más abrirlo. Pero esa ilusión fue absolutamente en vano. Todo fue en vano. No, no puedo hacer nada, dije, ocultando mi profunda tristeza. Lo sé, vas a tener que seguir sin mí. ¿Sabes, Sean? Voy a tener que admitir que fue divertido mientras duró. Cuando comencé a escalar, acepté que los riesgos eran altos, que cosas como estas podían pasar que quizás un día no vaya a verlos nunca más porque perdí mi vida haciendo lo que más disfruto respondió lagrimeando levemente la abracé fuertemente de repente todos esos momentos de felicidad ante su presencia pasaron frente a mí comenzamos a llorar desconsoladamente era el fin no tienes idea de cómo voy a extrañarte Charlie no tienes idea puedo pedirte un último favor me preguntó. «Por supuesto, lo que quieras. Quiero que tomes este carambano y acabes con esto lo antes posible. No quiero sentir más frío, quiero morir, Sean», dijo. Quedé estupefacto, no sabía qué hacer. Por un momento me sentí completamente inmóvil, no sabía cómo reaccionar ante eso, nunca pensé que alguna vez escucharía esas trágicas palabras, y mucho menos de mi mejor amiga. No comprendo. ¿Qué hago? Ella está desesperada. Puedo dejar que muera lentamente a mi lado, o puedo acabar con todo el sufrimiento atrapado dentro de ella y bruscamente asesinarla. Charlie realmente quiere morir. Charlie, no, no, no puedo hacer eso, le dije, tartamudeando un poco. Si puedes, por favor, Sean. —¡Te suplico que lo hagas! ¡Lo necesito! —exclamó. Pensé en silencio durante cinco interminables minutos. —¡Voy a hacerlo! Tomé el afilado carambano y acabé con su vida. Aún recuerdo sus gritos de dolor, de pánico inmenso. Resuenan en mi cabeza esos gritos de dolor. Me prometí a mí mismo que intentaría no pensar en el tema pero me es imposible. ¿Cómo olvidar el hecho de que asesiné violentamente a mi mejor amiga? Es cierto, ella lo pidió, pero quizás no debía haber accedido a su requerimiento. Recién ahora, sufro de las consecuencias de mi accionar del pasado. Todo repercute en mi memoria. En este momento he decidido, luego de pensarlo por largas horas, acabar con mi propia vida. Mis motivos son complejos. No puedo vivir con esa memoria en la cabeza. No puedo encerrarla con una llave y guardarla. No puedo vivir con la memoria de esa tragedia. Simplemente no puedo. No puedo soportarlo más. Por lo tanto, he decidido tomar una cuerda y ahorcarme. Mi alma finalmente será librada de tanto remordimiento.